0: à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% Polar de Bipolar. Vous le savez, le jeudi, c'est cinéma et je retrouve mon complice Jérémy Gallet pour un nouveau film, une critique et on va décortiquer véritablement. Bonjour Jérémy. Salut Jérôme. Et aujourd'hui, on va aller euh, du côté du polar avec Buffet froid de Bertrand Blier, grand, grand film de 1979, quand il est sorti en France, un 19 décembre. Tiens, on n'est pas très loin de, de la date anniversaire. Est-ce que tu peux nous planter, nous en dire un petit mot, nous
1: donner un petit peu le décor Donc, C'est le cinquième long-métrage de fiction de Bertrand Blier hein, qui s'est fait connaître, comme on le sait, par Les Valseuses, une œuvre provocante portée par un vent libertaire. On est quelques années après 1968 à l'époque où il sort Buffet froid Blié est un cinéaste confirmé hein, qui vient de recevoir l'Oscar du meilleur film étranger avec Préparez vos bouchoirs film précédent sorti en 1968 qui a reconstitué le fameux duo Patrick Devers Gérard Depardieu ah oui. là on n'a pas Patrick Devers on a Depardieu qui euh, va devenir son comédien fétiche jusqu'à aujourd'hui et c'est un, euh, un film noir une sorte de polar métaphysique à la lisière du fantastique influencé par Punuel, influencé par Pequette, influencé par Ionesco, donc euh l'histoire, en quelques mots, c'est l'histoire d'un trio, euh, un chômeur qui est incarné par Depardieu, un inspecteur de police qui est joué par euh, Bernard Blier, le père de Bertrand Blier, et puis un vieil assassin qui est joué par euh, Jean Carmé, et ces trois personnages-là euh, qui ne devaient pas se retrouver eh bien, vont vivre euh, des aventures rocambolesques, euh, des aventures à la fois inquiétantes et absurdes. Le film est construit en deux parties, il y a une première partie urbaine, on en reparlera, et puis une deuxième partie qui est une partie à la Campagne, deuxième partie à la campagne qui est tout aussi angoissante euh, dans un décor euh, qui pourtant euh, devait être un décor où les personnages allaient euh, fuir euh, l'univers euh, urbain oppressant et finalement bah, une sorte de fatalité va les poursuivre.
0: Ouais, c'est drôle, c'est une comédie noire hein, qu'on a tous euh, vue euh, et, et revue euh, avec Gérard Depardieu, Bertrand Blier Jean Carmel Geneviève je Page et aussi euh, Michel Serrault. Euh, tout commence, tu l'as dit, c'est urbain, tout commence dans une gare déserte. De, de RER en, en soirée avec un, un trentenaire au, au chômage qui ne sépare jamais de son couteau.
1: C'est ça, ça débute dans une gare, euh, une gare euh, déserte, il euh, y a un personnage euh, qui est joué par Depardieu, le chômeur, donc Alphonse Tram, euh, qui se met à parler à un comptable euh, qui attend le, le RER et ce comptable est, est joué par Michel Serrault et il lui tient des propos de plus en plus inquiétants en lui sortant un le fameux couteau dont il ne se sépare jamais et il lui avoue même qu'il qu craint de s'en servir et de commettre un meurtre et évidemment effrayé le personnage du, du comptable fuit et, et puis Depardieu le retrouve quelques minutes plus tard il y a une ellipse avec le même couteau dans le ventre et il semble bien que c'était le couteau qu'Alphonse qu Tram avait et qui lui avait montré
0: ouais, ça c'est vraiment c'est vraiment drôle parce que des meurtres il ne va pas y en avoir qu'un et Jean Carmet Vraiment, alors évidemment il joue là-dessus mais c'est quand même l'acteur auquel on ne penserait pas pour jouer le rôle d'un tueur hein euh, et il joue évidemment là-dessus, il est un petit peu euh, honteux, trouillard parano, euh, voilà c'est véritablement un, un drôle de personnage ça marche l'alchimie avec euh, Gérard Depardieu, Michel Serrault. comment ça se passe tout ça
1: Alors effectivement euh, dans le rôle de, de l'assassin qui euh, s'en veut d'être un assassin, Carmé est excellent parce que euh, C'est un personnage euh, qui est seul. Tous ces personnages sont seuls. Hein. Ce sont trois solitudes qui se retrouvent euh, et trois jeux d'acteurs aussi euh, qui se retrouvent avec... Euh... Euh, la nouvelle génération qui est incarnée par Depardieu et c'est intéressant de voir aussi ce que donne la rencontre entre Carmé et Depardieu entre, euh, entre Bernard Plier aussi et Depardieu et euh, alors pour, en, pour revenir au personnage de Carmé donc c'est un assassin qui, qui, qui est un tueur de femmes et qui, qui ne peut pas s'empêcher de tuer les femmes qui tue la femme d'Alphonse Tram qui tue ensuite euh, une autre femme qui est dont on reparlera après et dont s'éprend le, le personnage de Depardieu. En fait, Depardieu, enfin le, le Alphonse Tram plutôt, euh, ne peut absolument pas reconstruire sa vie parce qu'à chaque fois qu'il qu'il rencontre une femme, cet assassin le, le mal tue cette femme et donc le, le bonheur n'est jamais possible. Euh, donc c'est intéressant au niveau de, je le disais, au niveau du jeu du jeu d'acteur parce qu'on a euh, on a évidemment euh, ce, ce personnage qui est joué par Karmé, qui est tout à fait attachant, une espèce de personnage, euh, comme tu l'as dit, euh, à la fois lâche, euh, à, à la fois euh, pleutre, euh, qui, qui cherche du réconfort, mais qui ne peut pas s'empêcher de, bah, de tuer par pulsion. On a l'inspecteur euh, Morvan Dieu, qui, qui est joué par euh, Bernard Blier, qui lui est un inspecteur euh, complètement véreux, euh, qui lui-même a été assassin dans le passé, qui a tué sa femme... Euh, parce qu'il ne supportait pas euh, qu'elle qu fasse ses gammes, c'était une, une mélomane, donc il l'a il, il liquidée, comme on dit euh, familièrement, et <rire> ensuite on a Alphonse Tram, qui, euh, qui, euh, qui est vraisemblablement le meurtrier du comptable et qui va le payer très cher. Donc ça donne, euh, ça donne quelque chose d'assez insolite, et puis alors des, il y a toujours ce sens du décalage chez, chez Bertrand Blier des personnages qui se mettent à dire des choses insensées avec le plus grand calme mmh. et ça il faut bien le dire quels que soient le, les acteurs ils le font euh, tous, avec euh, avec beaucoup de conviction et c'est tout à fait euh,
0: ouais une mention spéciale au dialogue qui sont véritablement
1: euh, très bons hein. ah oui, oui oui tout à fait alors c'est alors c'est peut-être ce qu'on qu pourrait aussi reprocher à, à, à Blier c'est-à-dire que il euh, y, a, y a certainement dans ce film peut-être plus que dans d'autres une qualité tellement littéraire que c'est un c'est quasiment un, un, un texte qui pourrait se mettre en scène, qui pourrait être un texte de théâtre. Hein. Je parlais d'Ionesco, je parlais de, de Beckett. Il euh, ne faut pas oublier non plus que Bertrand Blier est au départ un écrivain, un auteur, mmh. euh, qu'il a aussi euh, plus tard signé des pièces de théâtre, bien des côtelettes. Euh, et puis ensuite, euh, le, cette pièce a été adaptée. Donc, il y a, y a une qualité littéraire indéniable. Il prend parfois un peu le pas sur euh, les qualités cinématographiques, hein, même s'il y a des plans qui sont tout à fait intéressants, euh, une mise en scène d'un décor qui est un décor oppressant, un sens de la géométrie, on euh, pourra reparler aussi, euh, je pense, euh, notamment la scène d'ouverture qui est extrêmement géométrique. Et euh, mais euh, parfois il y a aussi euh, un péché mignon chez Blier qui est celui du mot d'auteur c'est-à-dire qu'on a, on a quelqu'un qui est tout à fait conscient et conscient de son talent et qui parfois cède à une forme de facilité qui est la, la facilité du mot d'auteur et ça, ça rejoint aussi une forme de tradition euh, bah, qui remonte à Audiard, hein. d'ailleurs c'est oui. pas un hasard on a quand même euh, Bernard Blier qui a été un des acteurs euh, du cinéma d'Audiard euh, voilà, donc il y a, y a quand même des, des hommages à Audiard euh, dans certaines scènes, euh, et notamment au Tonton Flingueur. Il y, a, il y a une scène à un moment donné où Bernard Plier est avec un, un revolver et on a l'impression de se retrouver d'un seul coup dans le, dans le film des Tontons Flingueurs. Donc voilà, c'est un film qui a une qualité euh, indéniable, euh, qui est complètement insolite, qui joue sur l'absurde, qui est en même temps une espèce de, de film métaphysique très très angoissé, très hanté par la mort et la solitude. Euh, mais qui parfois cède aussi à cette facilité du. Euh, bah, du, du, du bon mot euh, et tout à fait conscient d'être fondé sur des dialogues qui sont, par ailleurs, des dialogues brillants, il faut bien le dire.
0: Oui, il y, y, y a ça. Je reviens sur ton histoire de, de géométrie parce que euh, la première scène est donc du côté de la défense dans la station RER, un espace très déshumanisé, mais aussi peut-être une chronique de son temps. On est fin 79 on est à l'aube des années euh, 80 avec les working girls, les working euh, euh, boys. Il y, a, il y a un petit peu de tout ça. Est-ce que c'est pousser le bouchon un petit peu loin que de dire qu'il y a aussi un petit portrait social de la France à,
1: à ce moment de fin de décennie 70. Oui, ça infuse, même si euh, Blier n'est pas un, à proprement parler un cinéaste social. Faut dire, euh, même quand il a parlé de la banlieue un peu plus tard, euh, c'est n'est pas délatif c'est euh, voilà, oui. toujours, Il euh, y a toujours une espèce de distanciation euh, qui lui vient d'ailleurs de son admiration pour un certain cinéma euh, surréaliste, euh, euh, celui de Bunel en particulier. Et donc Il y, y a quelque chose qui, qui flirte avec le surréalisme, avec le fantastique. Mais il est vrai qu'on est au tournant des années 70 et 80 et euh, on a aussi trois personnages qui sont trois personnages complètement, euh, complètement décalés, qui ne sont pas bien dans leur époque, et on voit bien qu'on change d'époque. Et oui, bien sûr que ça infuse là-dedans, c'est euh, une période de crise économique, euh, et, et on sent bien qu'il y, qu y a cette influence-là. On a aussi euh, tout ce quartier de la Défense qui est en pleine... Euh, qui vient de, de surgir et on est c'est une mutation qui est aussi une mutation urbanistique et qui va avoir une influence sur sur les individus donc tout cela tout cela est, est prégnant mais euh, je le disais dans la deuxième partie euh, on quitte cet univers là pour être dans un univers euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus agreste beaucoup plus campagnard qui... Bon, mais en même temps, une espèce d'univers euh, devenu euh, abstrait, parce que la, la, la forêt est une forêt, à un moment donné, les personnages sont une forêt qui, qui devrait les apaiser et qui est une, une, une forêt euh, angoissante, forêt de films fantastiques d'ailleurs. Et puis, on a, euh, à la fin, cette scène sur une barque, euh, une barque sur l'eau. Alors là, ça renvoie à la, à la mythologie. On a le personnage qui est joué par Carole Bouquet, qui est une véritable allégorie de la mort. Donc, euh, c'est quand même un cinéma abstrait. Tu parlais de cinéma social, mais je dirais que c'est un cinéma avant tout abstrait, symbolique, absurde, fantastique. Euh, donc, la dimension proprement sociale est, est très, 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 très en arrière-plan.
0: Ouais, je, je, je comprends bien. Euh, on a souvent dit que Buffet froid, c'était… Le meilleur de, de Bertrand Blier, pourtant ça n'a pas été un gros succès à, à la sortie. Hein. Il y a eu des, euh, des films comme Tenue de soirée ou Trop belle pour toi ou, ou même éventuellement euh, euh, Merci la vie qui ont fait beaucoup plus euh, d'entrées, qui sont entre guillemets beaucoup plus connus. C'est un chef c'est son chef doeuvre de 1979. mais euh, Bertrand Blier, euh, le dernier film date de 2019. Est-ce qu'on a raison de dire ça Est-ce que c'est pas un peu dur
1: ah, euh, tu parlais de la réception du film. Il est vrai que euh, tout en reconnaissant le, le sens de la provocation chez euh, l'auteur des Valseuses et puis euh, le futur auteur de Tony de soirée, euh, bon, tout en reconnaissant ce cinéma-là, on voit bien qu'on est aussi sur d'autres terres et que c'est certainement moins accessible, moins aimable, plus dérangeant, moins rablésien. Euh, il est vrai que les, les, les deux... Les deux euh, personnages que jouent euh, Devers et, et de Bardieu euh, sont des personnages euh, peut-être plus accessibles que les, les trois personnages de, de Buffet Froid, qui sont des personnages euh, véritablement euh, sortis, euh, comme je le disais, d'une pièce de Ionesco et de Beckett. Et il faut rentrer dans un certain univers, qui est un univers euh, auquel quand même nous avait habitué euh, Père Tremblier, parce qu'il faut se souvenir que dans Les Valseuses, on a toute une scène euh, qui correspond à l'apparition du personnage que joue Jeanne Moreau, qui est une scène extrêmement sombre, qui se termine d'ailleurs par le sujet oui. du personnage féminin. Bien sûr. Et c'est peut-être le fragment dont on parle le moins dans Les Valseuses. On parle toujours, euh, évidemment, de, de, de la fuite de de Bardu et de Vert, euh, voilà, de, de, de ces okay. scènes plus rigolardes, plus, plus gauloises, d'une certaine façon. Mais il y avait déjà ce versant très sombre chez, chez Blié, qui, euh, là... Euh, il était tiré sur une heure, un peu plus d'une heure trente. Et c'est finalement un film dérangeant, donc c'est peut-être pour ça qu'il qu a, qu a moins marché. On n'est pas dans le. C'est un cinéma, c'est un cinéma peut-être moins spectaculaire aussi que, que des certaines scènes de tenue de soirée. enfin... Surtout les premières scènes. Hein, chez Blier, ça pétarate très vite et parfois ça, ça s'essouffle. Mais on sait que la première scène de tenue de soirée est complètement mythique. Hein. C'est une scène culte et on n'a pas ce genre de scène. La première scène de, de Buffet froid n'est pas une scène très spectaculaire, c'est plutôt une scène souterraine. D'ailleurs, ça se passe souterrain, enfin, dans l'univers du métier métro, et, et voilà, c'est un film plus malaisant, euh, mais, mais certainement plus profond que d'autres films de, de Bertrand Blier.
0: Oui, d'accord, donc ça c'est à voir et, et à revoir, donc toi tu nous conseilles, hein, je, je te pose souvent la, la question, mais en 2023 on peut voir fait froid et y prendre beaucoup oui. de plaisir.
1: Oui, oui c'est un film, alors c'est l'avantage de ce genre de film, alors peut-être que la dimension purement sociale n'y est pas, mais l'avantage de ce genre de film qui joue beaucoup sur les symboles, c'est qu'il n'y a pas de risque de vieillissement, puisque de toute façon, ces porteurs de, de messages qui sont des messages assez universels, les interrogations sur euh, l'influence de l'environnement sur les hommes, les interrogations sur la mort, euh, l'incommunicabilité entre les êtres, bah ça, ce sont des thèmes éternels.
0: Donc euh, évidemment, euh, c'est à revoir et pour le revoir, il y a comment faire, il faut aller bah, du côté de, de Canal+, Plus, si il est en location, et puis aussi du côté de Cinémutin, voilà, une plateforme aussi euh, qu'on recommande, il y a plein de choses très chouettes. Merci beaucoup
1: Jérémy. Merci à toi.
0: Bonne fête. Bonne fête aussi. Hein Bonne fête à vous, puisque là on a diffusé pendant euh, les vacances entre Noël et, et le jour de l'an, c'est justement l'occasion de revoir ce genre de film en famille. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir. Allez, bonne journée à tout le monde et à très vite.